0: 欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让看电影更更。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 36， 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天非常开心，邀请到的是历史召唤兽金老师。嗨、yeah! ，大
1: 家好，好久不见。
0: 对、啊，哎、欸，好久不见，真的，我们中间好像空了好久这样子
1: 。对啊，因为都自己有事情在忙，然后总算今天能够来被召唤过来帮忙。
0: <笑>对啊，那我们今天要聊的是在一九三七年的八月十四号所发生的八一四空战。那这场空战呢，其实呢，它算是抗日战争的淞沪会战嘛，对不对？是，就是这个八年抗战啊，我们打了八年的这一场。战
1: 争<笑>，抗日神剧<笑>，同志们，半年抗抗战，我们已经打了七年了，再坚持一年，很快就结束了。<笑> yeah
0: 、对，都、就是。呃，八年抗战的其中一场大型的会战，然后就是淞沪会战。那这个淞沪会战的淞呢，是指这个吴淞江嘛，然后沪的话就是上海地区。对，所以基本上就是在中国中部所发生的一场大型的战争。这样。那我记得我们之前在这个七七卢沟桥事件的这个 H、HMM、and 的这一集里面，我们有提到，就是说有关于日本跟中国军队当时的一些嗯，蛮有趣的一些微妙的互动。哦，就是说呢，在北方这个地方嘛，在这个七七卢沟桥。事件发生之后呢，我们的伟大的蒋委员长、嗯、哦，就是。发动了所谓的全面抗战，然后地无分南北嘛，然后人无分老幼嘛，就是大家要全面的抗战这样子啊、哦。所以在北方就是发生这件事情嘛。那所以呢，哎，之前我记得金老师那个时候就有讲到，是说当时的中国的军队也自认，就是说不论在装备的精良上，或者在训练程度上面，其实都不及日本的军队然后是啊，所以呢，其实就是想说，那我们的战场就是要另辟这样。所以在中部的这个地方，也就是淞沪这个地带，然后就展开了所谓的淞沪会战。是有一点点像是要去
1: 转移日转移注意力吗？对，没有错，因为这么说吧、嗯，当时主攻中国北方华北这一带的其实是日本的陆军、嗯。那当时国民政府很早以前就研判说。那华北都是平原地带，那平原人家就很容易用坦克啊、装甲部队啊，那我们就是血肉之躯去对抗温系也好，那该怎么办呢？那其实当时蒋介石跟他的军事团队就有注意到说，哎、欸，上海距离我们首都南京这么近，也这么重要一个城市里面当中，就有五千名的日本呃海军陆战队驻守在这里面。那其实当时蒋介石他们的想法就是，那与其我把部部队派到华北要承受很大的损失，那我们不如就是转移焦点，去先把这五千名的日本海军陆战队给歼灭掉。而且有个好处就是在华北很多地方都穷乡僻壤的，打了胜仗或者打了败仗也没人知道。好，可是如果在上海，如果我们能够打赢这一战的话，哇，你看我跟就可以跟国外证明说，我们真的毛起来打喽！我跟以前不一样，我是全面抗战哦。所以其实淞沪会战的一开始，它有很多的目的，它既想要转移日本。的焦点就是让日本觉得说，哎，糟糕，我不能只从北方一路往南方进攻，因为我有军队在上海受到威胁，我得支援嘛，分散日本的焦点。另外一方面，则是让当时国外可以在上海这个能见度很高的城市是见识到说，哦，这次国民革命军蒋委员长抗日，哎呦，这个是非常认真的，所以是有很多目的的。
0: 而且我觉得蛮有趣的、啊，就是说我们今天提到这个淞沪会战这件事情呢、啊，其实在一九三二年的时候就已经发生过第一次是，是对那个时候好像是一二八事件跟九一八事件的延续嘛是，是对，我我觉得要不要跟大家稍微就是解释一下，就是说这两场淞沪会战的差别，然后跟我们大家不要去搞混它这样子，嗯,嗯，我们要怎么去认识这两场淞沪会战呢
1: ？简单讲，比较早的那个一二八淞沪会战，首先大家可以记得就是它。时间点比较早，对、嗯，但是发生的地点也的确也是都是在上海、okay。那最终的结果就是，其实打到最后，日本他没有想要在当时全面爆发战争，他就只有要求就是。中华民国的部队说：“你必须得撤离上海，对你只能留警察，你不可以留军队啊，以免以后我们再发生冲突。”这么霸道。对，然后蒋介石则是表示说：“哦，那如果我们可以避免冲突的话，好，这个条件我接受。”所以为什么之前很多人都会在那个时候抗议蒋介石说：“啊，你根本没有想要抗日，因为就感觉起来就是蒋介石都会打一打的，哦，我损失一点点的权益，但是我避免了战争，那我就可以尽量不要打。”所以第一。次的淞沪会战，其实双方打了一段时间之后，很快就各自的收兵。那达成的最后的条件就是，中国军队必须撤出上海这个地方。嗯哼。那第二次，也就是这个八年抗战的算是最早期的重大战役之一的淞沪会战，它发生的日子在八月十三号，所以有人就叫它八一三淞沪会战。嗯。那这次真的就是全面打起来了。那蒋介石当时反而是主攻。方，因为我们刚刚有说过，他想要吸引日本的注意力，所以他就趁着日本他只有五千名的海军陆战队驻守在上海的时候，就派遣他当时最精锐、有受过德式训练的部队去强攻上海。对，也顺便就是，哎，以前不是说我不准驻守在这边吗？如今我回来啦、啊，我不仅回来，我还想歼灭掉你。这是当时蒋介石的计划。那后来日本真的有派遣军队来支援上海，那蒋介石就是你支援我也支援，双方。就投入的部队越来越多，所以淞沪会战也真的在第二次就证明蒋介石跟以前不一样。你看第一次是打一打，双方各自收兵；第二次就是打一打，双方各自添兵。天到说就是打个你死我活的那种地步，所以两次淞沪会战双方展现出来那种战斗的意志，其实差非常非常多。
0: 是的，那我们今天要提到的这一起事件呢，就是八一四空战嘛。那其实就是我们刚刚提到的八一三淞沪会战是八月十三号那一天开打嘛。是，那所以就是说八一四空战就是开打之后的隔一天呐、啊。嗯，在天空上发生的战斗，这样。那这场空战呢，其实算是中华民国空军算嗯、呃、要怎么讲呃这个第一次阻挡日军攻势的一个蛮重要的一个战役吧。哈，因为其实我不知道大家知不知道啊。就是说，中华民国的空军节基本上就是八月十四号。嗯，对，所以我们就会说八一四是空军节。是，那这个节日的由来呢，其实就是来自于这场空战啦、啊。那这场空战呢，老实说，嗯，我以前真的是，知道嗎我在小小学的时候，真的是完全不知道这是到底是什么东西。直到我不知道为什么，我有一次就是国小的时候放学回家，下午嘛，就是上半年课，然后不知道干嘛，然后就打开我们的电视。然后华视竟然在播这个《举光原地、哦
1: 》，你小的时候就那么喜欢看《举光原地》的吗
0: ？没<笑>有没有，我就是转到这样子。我记得我印象非常深刻，就是国小，然后那时候我跟我哥这样子，然后我们两个就是开转电视，然后转的那那时候就有老三台这样，然后华视打开就《举光原地》，叮叮滴滴，对，这样。然后就我那一天呢、呃，就说我们要我们要放电影，然后就放了《剑桥英烈传》这样。哇，对，那这后变呢在一九七七年由中影制。制作的电影哦，然后听说当时呢是有这个国军全程投入拍摄这样子。那这部片呢，《剑桥英烈传》，它基本上就是以八一四空战的英雄高志航为主角的一部空战电影。那虽然这部片呢，事后了，我去查了一些资料，都发现说，哦，它的故事有被夸张，甚至是有一些史实不符的一些情节这样。但是呢，我觉得基本上你在一九七七年能够，你知道中华民国哦中影能够拍出空战电影。然后又请来了一堆，基本上呢，就是当时的这些偶像明星哦、喔，一时之选啊，什么梁修身啊、金汉啊这些人啊、喔，去扮演这些历史上非常非常著名的空军英雄哦、喔喔。所以在当年呢，其实是造成一股轰动。你想想看，现在中影有能力去拍出一个空战电影吗？对啊，你想想我
1: 们我们的国家拍出属于我们版本的《捍卫战士》，哇！你能光喊出这个口号，应该都会让所有人想说：哇，这个。这个气话很狂啊
0: ！对，所以反正就是那一次啊，我看完那部片之后呢，我印象非常深刻几个桥段啊。啊。后第一个当然就是这个空军的军歌啦，对，我天啊，我就是想到，我就是想说，哦，那个旋律最對,对对，我之前我在当兵的时候就听到空军他们在唱他们的空军歌的时候，我就想到，哦，就是《剑桥音乐传》的主题
1: 曲、啊。嗯嗯嗯。然后再来
0: 就是有几个很热血的桥段哦，比如说其中有一个。非常壮烈的场景啊，就是这个刘翠刚啊，他在电影之中啊，就是驾驶了他的飞机哦，就是、要去支援那个地面部队啊，结果看到那个日本的那个战车，就直接开了他的飞机，然后去撞那个战车，然后壮烈的牺牲这样，但是好像事实上。刘翠刚最后过世的样子好像不是长这样
1: 对、啊对啊。对啊，对啊，对啊。对
0: ，听说好像是在飞行的过程中，然后油量耗尽，然后这一架飞机就撞上了当时的一个楼，叫做魁星楼，然后当场就死亡了，这样。是是是,是。对，所以其实，哎，这个故事其实很多这样。但不管怎么样我们回到八一四空战这件事情，这样我们要肯定要请金老师帮我们补充一下，就是说八一四空战为什么会这么的重要？然后呢，这场空战对于中华民国的空军或是当时的国军而言呢，是扮演什么样的重要的地位？这样
1: ，嗯，那相信其实大家应该都能够理解一件事情，就是其实这个空军当它出现的时候。陆地上的部队都会非常非常紧张，就是完全没有抵抗能力。谁掌握了制空权，基本上就掌握了战场上绝大多数的主导权。这个状况其实在。一次世界大战后来，直到二次世界大战的时候，是越来越明显。所以，其实国军有很多时候在跟日军全面抗战之前，有爆发过很多次的冲突。好几次其实都是地面部队已经是打得很辛苦，了，因为武器不如别人。结果日本的空军再跑过来支援，比方说炸弹扔一扔啊，或机枪扫射一下、啊，中国的陆军部队就会很容易就溃不成军，然后就守不住，就溃逃了。所以那个什么，当时其实中国的部队对于日本的空军部队是很有畏惧感的。当然，日本的空军这么强大，那我们的空军可不可以出来捍卫我们自己的地面部队呢？答案是很有困难。为什么？因为我们当时的国家很穷，能够购买到飞机数量不但很少。而且其实也不怎么先进。举个例吧，像在这个八一四空战的时候，我们所使用的飞机，我们称之为呃双翼飞机。什么叫双翼飞机？就是它那个是有两层的，它的翅膀是有两层，大家可以想象，下面有一层。上面有一层，就非常古老的那种飞机。当然，这个飞机它有个很大的好处，就是它的稳定性，听说飞行的稳定性会比较强。你也会想它有四个翅膀嘛，所以比较容易稳定跟平衡。但它最大的缺点就是它的航速就非常非常的慢。当时全世界各国都已经发展成单翼型飞机，就是只有两只翅膀，然后可以飞行速度很快。那你速度没有人加快，当然就很容易挨打。可是，即便我们已经是，我们拿的是落后的飞机，数量也都非常非常的少。所以，其实一般的状况下来讲，这些很稀有的资源是不应该轻易派出去的。尤其在以前没有全面爆发战争的时候，那当然就是能够尽量保存就尽量保存，然后那个什么不要损失就不要损失。可是，这一次是为了要证明说啊，我们真的要全心全意的跟日本人抵抗到底。所以当时当日本的空军部队又想要就是来进行那个什么地面上的轰炸的时候，我们的空军就派出来去做拦截的动作。说实在话，这个八一四空战，那个如果你真的看细节的话，可能会有人觉得有点胜之不武。为什么呢？因为当时日本派出来的是轰炸机，他们是想要轰炸。大陆上的士兵，可是我们派出去拦截的是战斗机。当然，我刚刚说过，那战斗机品质很烂。但是再烂的品质的战斗机去打轰炸机，因为轰炸机它是对地攻击，它不是对空作战嘛，一定会输给当时的战斗机。所以当时我们算是日本没有料到，说，哎、欸，中国的空军竟然。会跑出来跟以前不一样哎、欸，就被当时的中国空军打一个措手不及，结果就有多辆就被那个当时的中国空军给击毁。当时我们的战报是说，哎，我们击毁日本的军机，而我们没有任何一架伤亡大胜。然后那个当时就鼓舞的士气，说哦，大家看到没有没有，我们那个什么也是可以打赢日本的哈、哦，大家再加把劲哈、哦，那个中国空军守护你们哈、哦。所以后来这个就成为一个很重要的宣传口号。也就是为什么会有八一四空军节的由
0: 来，我觉得蛮有趣的、啊。这就数量上来说的话，我们当时是派出了所谓的霍克三型，对，这是我们刚刚金老师所提到的那个双翼机，这样，对，它总共二十七架，是，然后迎战十八架的，刚刚我们提到的这个轰炸机。那这个轰炸机是是当时96式陆上攻击机啊，嗯，那你要知道说，其实轰炸机就是比较笨重，所以诶、欸、这个18架遇到这27架灵活的这些战机啊，你要说灵活，就是相较之下灵活啦。是。那当然就是有点像是在空中当火把就被人家打了嘛，对吧？是，那對、啊、那。日本人也没有就是料到，是说我们会派出战斗机，所以就也没有什么所谓的护航这样。对对对對對,对对对。那当时的这个数量上来说的话，就是二十七架的霍克三，总共是有一架是因为油料耗损啊，所以就坠坠毁了这样。所以一架是因为这个样子，不是因为战斗哈、喔，是因为没有油了。<笑>所以掉下来，然后另外一架呢，可能是因为在战斗的过程之中，就是有受到一些损害，所以就是迫降这样子。所以基本上是没有人战死这样。那在日本方面的话，总共是有两架是被击落，然后两架就是受损严重，然后两架是受到了攻击这样，但是是还是能够顺利有回去这样。是对，所以就是当时的宣传呐、啊，哦，中华民国的空军的宣传是说呢，哦，当时我们创下了六比零的辉煌
1: 记录，哎、欸欸，我们赢了。对，哎、欸
0: ，那但是哎、欸，为什么？我。会有一架油料耗尽<笑>，这个位置我觉得有点有趣的地方，这样子。但是基本上来、啊，这算是中华民国空军第一场就是在空中跟敌方迎战的一场重要的战事，这样
1: 子、嗯。我相信多差出去来讲，当时很多空军，呃、真的能够派出去。刚刚你有疑问说啊，这个油料怎么会耗尽？因为真的，我们的国家资源太穷了。当时能够派出去，都是已经是一个非常就是冒险，或是就是说证明决心的一件事情。有另外一个东西可以那个什么证明啊？这跟八一四空军节有一点点差别。不过还是多说一下，就是我们其实曾经有派遣过轰炸机去轰炸过日本本土过。对，好，只个只是当时就是说啊，我们有没有轰炸机可以派出去？有一辆。就派出一辆，那派出去一辆之后，我们可以载多少枚炸弹？那因为载太多炸弹，其实油耗就会非常非常多嘛，所以后来就说，哦、呃，如果要确保这架轰炸机去到日本，然后又可以返回的话。那大概只能带一枚炸弹这个样子啊，对，就只能带一枚炸弹。你要去
0: 轰炸，然后只带一枚
1: 。对，好。OK。后来结果说、okay, ，哦、后来国民政府就说<笑>，嗯、那这样子不如这样好，因为如果你带一枚炸弹，其实大家也都知道，你丢下去大概也会造成什么多大损伤嘛。所以后来我们就说，那我们就更换成为纸炸弹。什么叫纸炸弹？其实就是宣传海报，就是飞到日本的上空去就嚓，就擦投下宣传海报之后再飞回来。当时我们就已经那个什么非常非常的大事。报道这件事，一看我们主动攻击了日本的本土，虽然说只是海报这个样子，但我们都已经是非常非常觉得说这是很不得了的事情。为什么？因为真的就国家穷，以及其实这个执行起来危险的难度也是非常非常的高。像刚刚我们有提到说，就是虽然说是战斗机打人家的轰炸机，感觉起来好像是。好像是感觉起来很胜之不武的一件事情、嗯，但是其实我觉得一方面也真的是日本人大意了哦，大意的没有闪。为什么？因为像我们刚刚有提到，就是轰炸机它其实不适合做空中的战斗嘛，所以一般来讲都要派战斗机在旁边进行保护，这才是正常的战术。可是对于日本来讲，就是以前你中国也不会迎战啊，你中国没有什么空战的能力啊，所以他才比较不会去做这个理所当然的编队。结果我没想到这次被中国打了一个措手不及，所以这威慑性或是让日本在一些战术的思想上，可能就不会像以前那么的大胆，或者说理所当然。所以你要说他可能。成绩的结果，双方互相有灌水。像我们会强调说，我们六比零啦，然后那个日本说没有没有，我们最多二比一，最多二比一，我们只有被击退两回，而你你自己也有损失一家，双方可能会互相吵。但我觉得多多少少，他其实对于当时的中华民国军队，算是还是有点积极的战果，而且主要是那种象征性的精神行为有展现出来。对，所以我觉得。好吧，那个如果只看一些表面的数据，好像不怎么样，但但如果去结合当时的环境来看，算是一个蛮特别的一个行动。
0: 那另外一个啦，就是我在《剑桥音乐传》里面有看到了几个场景、嗯，就是说呢，当时除了是去拦截这些轰炸机之外呢，有部分的中国的空军，他们是驾驶的这些战机呢，去攻击在这个吴淞口这个地方呢停靠的这些军舰，这样子是对，这、就是日本的军舰，然后要去轰炸他们。然后我后来看到了一些资料，有发现说，好像说有一架中国的飞机，然后因为他们那个弹架了，哦，就是。嗯装那个炸弹的那个弹架。坏掉了，所以就是到达那个军舰的地方要去投弹之前，啊，这颗炸弹呢就掉到了这个上海的贫民区的地方。是是是对是是，那这个就是非常有名的这个大世界惨案，这样。嗯，对，我不知道金老师知不知道这件事情
1: 。哦，我知道，对，因为我顺便来说，大世界什么样的地方？大世界其实是当时上海最有名的游乐中心，或是百货公司的那种概念。对，对就是最有名的娱乐场所。嗯、那当时有说过，我们其实也。也是要展现出我们的作战意志嘛，所以我们也曾经想要轰炸日本的军队，结果就不小心的反而轰炸到当时上海租界区，哈，像我刚刚讲到大世界一个最繁华的地方，啪！然后结果当时我们的政府还宣传说，你看日军做了这个攻击，我们的政府这样宣传，你看日本人这样做了这个攻击，然后日本还跳出来说，什么是你自己误炸吗？我们不要不要锅不,要不要甩给我这个样子，所以其实也看看出来，就是当。呃，也不要讲讲，好像日本都是邪恶一方。战争其实真的打起来的时候，很多时候都已经不分青红皂白，或是大家很多手段都会用上。其实真的是一个蛮惨的一件
0: 事。对吧、啊？反正就是子弹、炸弹都不长眼嘛。对啊，对啊，对啊，对啊。对啊，對啊炸不小心炸到自己人，你也你也不知道怎么办。反正人死了就是死了，那真的就是还蛮惨的这样是啊。对，但是好，我们回到就是。八一四空战跟我们今天所提到的这个《剑桥一列传》，它基本上呢就是描述了当时我刚刚提到的高志航为主角的这样子几个中华民国空战英雄嘛。那其实当时呢，在八一四空战之后呢，中华民国空军就产生了所谓的四大金刚、嗯，那就是有号称战神的高志航，还有一个号称是飞将军的刘翠刚，就是我们刚刚说的在电影里面撞战车的那一位。然后另外两位呢，就是李桂丹跟。跟乐以琴啊，这四个人呢，基本上就是被当时的中华民国空军啊，或是国民政府啊，哦，把他们定位成，就是说八月十四号是空军节之外呢，我们也要纪念哦，这四位在八年抗战期间过世的这些空军英雄。这样，那这四位当中呢，我刚才有提到，啊，在电影当中为主角的这个高志航呢，他其实也蛮有故事的，因为我在这部片子里面呢、啊，另外一个最热血、最热血的一个桥段哦，嗯。就是这个高志航啊，他就看到那个日本的空军来袭嘛，其实就是已经过了淞沪会战，然后日本人其实也都知道说，哦，其实中国是有空军的，中国的军事实力其实就是，诶，我们也不能这样子在轻视他们了，吼、哦，所以就是有一些战术上的挑战，其实就是在接下来的一些空战上面啊，哦，就是中华民国空军其实是节节败退的这样，对，然后当时的这个高志航啊，就是在淞沪会战进入尾声的时候呢，这个高志航就是。他接到了一个要去支援的命令，这样，结果他就是在这个周家口待命的时候呢，就遭受到日军的空袭，这样。然后我记得电影里面就有一段非常非常精彩的一个画面，就是说高站长看到那个日本的飞机飞过来，他说：“哇，身为空军，怎么可以让敌人的飞机飞到我们头上？”然后他就喊完这句话之后呢，然后就跳上他的飞机，然后去迎战，这样。但是好像事实上就是他讲了这句话之后，他就被炸死了。我我记得史实是这样，我后来查资料才发现说高志航当年啊，就是只有三十岁这样，就是这四大金刚过世的年纪都非常非常轻啊，这样。嗯，对你就可以知道说，其实当时的中华民国空军是一个啊，这个
1: 很年轻或者说他非常青色的一个一个军队或者是军种。对对对，我多提一下，像你刚刚讲说历史上的高志航，他其实当然不像那个电影当中演的这么的。传奇，或是给给林总都是非常英勇的形象。因为后来的高，也不能说他不英勇，是后来的高志在淞沪会战之后，他其中一个很重要的职责是什么呢？就是我刚刚有提到，当时我们所使用那个霍克三的那个战斗机、嗯，那这是落伍了，不可能再打下去了。对，所以很好玩的一点，在抗日战争的初期。是哪个外国势力对中国有最多的支援呢？反而是苏联。对，因为当时苏联很害怕日本会不会对他们有什么样的攻击行动，所以当时呢，苏联就输送一些他们的战斗机，然后来支援中华民国。那高志航的其中一个任务就是我要去把这些比较新款的战斗机给接回来。结果就在这个任务的过程当中遇到了日本的部队，然后就挂了。对，所以状况是这个样子，嗯，可以看得出来，当时对，真的可以透过这个任务，虽然说好像感觉起来啊，他就这样死啊，好可惜、哦，但是也真的可以看得出来，就是当时的中国空军的资源真的非常非常匮乏，我们没办法自主做出我们的飞机，我们一定要靠国外的飞机来捐赠给我们，所以我们很需要当时国外的外援。嗯，大家又要想一件事情，就是我们就算拿到比较先进的飞机，照道理讲，需要花时间去适应它，才可以发挥它。它最大的价值，对不对？可惜我们没有那个时间，就是赶快你能够飞就就去飞，赶快能够去抵抗就去抵抗。所以这也是造成为什么我们所谓的那个中国空军的四大金刚，很多人都很年轻就过世，是因为他们已经在那个时候是佼佼者。那你就当然就必须得负责更多的抵抗工作，因为连菜鸟都都只能飞上去了，你当然也只能飞上去，那就非常非常容易在一些可能不是状态最好的情况下，最终就会被挤。度，比方说什么啊，弹射的时候降落伞张不开啊，或者说那个飞机啊油料耗尽啊，在我们这边看起来都是啊，你飞机不会多装点油啊，就没办法，因为就是国力虚弱。所以其实这四个人虽然说他们好像没有办法像一些什么传奇的那些空军的战斗人员，就是哦，我打遍天下无敌手，最后我还可以安然的度过这场战争，然后享受着事后的荣誉。他们其实很多时候都参战的时间并不长，而且很快就在。战场当中捐躯或是过世了，可是其实他们的当时的一些事迹，真的是代表中国空军整个的一个浓缩的写照啊！想一想，其实这个这这几个人的事迹，的确是蛮啊蛮值得特别述说的
0: 。对啊，对啊。那今天我们既然提到那么多啊，那我还蛮好奇，那淞沪会战是怎么样结束的
1: 呢？哦，淞沪会战结束，其实。这么说吧，这要说起来可以很长，但是简单来讲，就是我们就开始在上海地区抵抗嘛。那日本就持续的增派部队嘛。那后来日本他们采取了另外一个战术，就是好吧，因为我们一直受到中国军队的抵抗，那我们再接下来还有一波新的援军，我们就不要从原本的地方再登陆直接增援，我们绕到中国军队的后方登陆，然后形成就是前后的夹击。那在这种情况下，我。们。我们的军队当时其实已经抵抗了三个月左右，其实死的死，伤的伤，然后减员减的非常的严重，然后又遇到说哦，我们即将就要被夹击了，所以大概在开打过后三个多月之后的时间，我们的军队就从淞沪的战场逐渐转移了，然后淞沪会战就宣告结束。那顺带一提，淞沪会战的下一个作战比较重要的就是南京保卫战，很多淞沪会战的军队要赶快撤退到当时。还是首都的南京，想说我们要再继续看看你们创造淞沪的奇迹，就是可以再抵抗三个月或是更久的时间。可惜后来日本很快就包围南京，然后结果南京的部队就被打得溃不成军，对啊，这个算是淞沪会战的一个另外一个事后的状况啊，想一想。不只是空军非常非常的那个惨烈，其实当时连陆军都很惨烈。我有看过一则资料啊，就是说，呃，淞沪会战一开始，因为蒋介石非常非常重视，有派出德式训练的部队，那其中有一支接受德式训练醉酒部队叫做三十六师，他满编的时候应该是将近一万人，呃，结果。他后来撤退到南京的时候，他的老兵的数量，对，就是那个有作战经验的老兵的数量，大概只剩一千到两千人左右而已。对，所以就是这个阵亡的非常非常惨烈。但即便他都已经阵亡的这么惨烈了，他还是要进入到南京。继续打南京保卫战，对、嗯，所以这个只能说啊，国力弱的时候，这个只能用很多其他的方式，好想办法去抵抗或是拖延国外势力的入侵
0: ，对啊，所以其实淞沪会战能够讲的一些事情很多啦，就是毕竟它是一个围袭三个月的大型战场，是对。那我们今天有提到的这个，就是在空中的哈，就是八一四空战这样。那其实后来啦，我们可能在十月的时候可能会提到有关于这个四行仓库保卫战，也就是这。Yeah. 八百壮士，这个也是很多人在提到这样，然后甚至是后来啦，就是刚金老师有提到了嘛，就是南京保卫战的部分，其实有很多电影，比如说哎，这个中国最爱拍啦、啊，什么、嗯、哎，南京大屠杀之后发生什么什么事情，比如说金陵十三钗啊这种片
1: 子，我的南京南京啊，
0: 对之类的这些片子，其实都有在讲说这个在淞沪会战之后发生的事情啊。那这个在之后的我们的 H N n 三六五之后呢，我们就会来更多的介绍这样。那我还蛮好奇，那金老师有看过《剑桥英烈传》吗
1: ？我有看过片。断，然后，但是不好意思，真的，我只能说，真不好意思，怎么就是说，以我现在人眼光来看，他们的空战，我會觉得说，哦，哦，就是模型，对，几台模型战机，咻，啊，别别别别别别啊，这个很廉价的音效，然后我想说、哦，我天哪，这个，你知道，我小的时候已经是捍卫战士第一集出现的时候，当。美国给我看《捍卫战士一》的时候，我再去看《剑桥音乐传》，我真的很难看得下去啊！所以，我小时候不是或就是没有那么的感受到爱国的意志，因为它当初被创造出来，其实是要凝聚当时的。国家的那个爱国心，我没有被爱国的心给感召，所以我看一看就把它关掉了啊！真假的？对，真的，我看一看就把它给关掉。现在事后想一想，有一点后悔，<笑>想说我应该是不是再回去看这部电影？但我每次一想到那个模型飞机的空战画面，我想说，呃。有机会啊，对啊，来日方长嘛，总是有机会
0: 。不啊，就像我刚刚讲了嘛，这一九七七年的电影啊，你就不要奢求太多<笑>。是是,是，但不管怎么样，这当时这部《剑桥意念传》呢，在金马奖上面是有获得最佳影片的，是最佳影片、最佳编剧、最佳导演、最佳彩色影片摄影、最佳剪辑，还有最佳录音这些奖项。所以其实，哎，在当年是非常的有创举
1: 的、啊。我其实完全可以想象，在当年这一定已经是超级大制作，因为以前美国不是有拍过比较旧版本？那什么？呃，虎虎虎嘛，就是偷袭珍珠港嘛、啊对对对，或者是那个什么中途岛海战嘛，就是、比较久的那个版本。嗯，他们也是那个模型机飞来飞去啊，啊,啊,啊，那个年代就是这个样子啊。啊对啊，说我知道我不能苛求他，<笑>但是有的时候真的真的只能说我现在胃口已经被养坏。但即便如此，其实你说这部片，我说我听一听到我还是会想说，我知道它会是一个蛮有蛮在台湾历史上的电影史上是一个蛮有代表性的。一部。部作品
0: ，好了，那以上呢就是我们今天所提到的历史事件——八一四空战，以及我们所推荐的电影《剑桥一列传》。不知道大家在听完这个故事之后有什么样想法，或者你有看过这部电影呢？都欢迎在留言区嘛留言，或者在首页部落格上跟我们做互动哦。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞、追踪我们脸书粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不用在 Apple Podcast 三十八里板上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 三六，希望你们会喜欢。我们下次再
1: 见，拜拜。Bye bye